0: El día de hoy entrevistamos a Leonor Cano, líder del desarrollo personal que nos inspira con su historia y nos enseña que cualquier dificultad se puede mejorar con la mentalidad adecuada. ¡Viva la vida! ¡Hey! Bienvenido a Viva la Vida, el podcast que te inspirará a salir de tu zona de confort. Aquí encontrarás herramientas y consejos para dejar de sobrevivir y empezar a vivir plenamente. Viva la Vida es el grito de júbilo de aquellos que están agradecidos con su vida y el grito de guerra para aquellos que quieren lograr más. Si buscas transformar tu vida, este podcast es para ti. Así que adelante, escucha y aprende, y ¡viva la vida! Con ustedes, su presentador, Jonah López. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te digo, Leo el nombre completo?
1: Como te sientas mejor.
0: Leo, le voy a decir Leo ah, para sí, sentirnos yes. más más confianza. Igual mi nombre sí. también es... Jonathan, pero todo el mundo me dice Jonah, mis amigos. Entonces,
1: sí, sí, mejor.
0: Es muy largo el nombre. Pero bueno, Leo, muchísimas gracias por estar aquí hoy eh, y con esos deseos de inspirar y con esos deseos de, de poder conectar y, y con las personas y de poder inspirar a mucha gente. Estoy seguro que este podcast va a llegar a muchos oídos y a muchas personas que lo necesitan y muchas personas que, que están deseando escuchar esa voz de aliento. ¿Y quién mejor? que tú, que tienes una historia que, bueno, yo lo poco que escuché y lo poco que también leí en lo que pasaste es una historia inspiradora y estoy seguro que va a tocar muchas vidas Ahora, para iniciar, primero me gustaría que nos contaras, que le contaras a la audiencia ¿Quién eres? ¿Quién es Leo? ¿Qué, qué es Leo Motiva? También que, que veo ese logo ahí chidísimo Entonces, eh, me sí. encanta, me encanta, cuéntanos
1: bueno, eh, antes que todo, gracias, gracias, ¿verdad?, por permitirme estar acá compartiendo y tener el mismo propósito, tener nuestra misma función de vida, ¿verdad? Es muy, muy hermoso. Realmente lo doy gracias a Dios por cada una de las personas que conocí, por conocerte a ti. Como decía el doctor, el psiquiatra, recuerdas, nunca vi tantos enfermos con el mismo caso. Entonces,
0: <ríe> exactamente. Estamos,
1: ¿no? y, y es donde uno se siente, como dicen, en su charco. Entonces... Exacto. Es maravilloso, maravilloso. Realmente yo te doy las gracias, ¿verdad? Por, por permitirnos Así. esta oportunidad y por esta labor tan bonita que haces. Bueno, pues, ¿qué te digo? Soy una persona positiva, entusiasta. Me encanta ayudar a los demás. Soy una persona con mucha fe. Soy una persona que ha superado muchos obstáculos en la vida. Y no es como que sean los peores, ¿verdad? Pero cada ser humano tiene un tipo de resiliencia. No, no. todos resistimos lo mismo. Y pues, eh, el haberme superado en la vida y, y recorrer un camino diferente que yo desconocía o que pensé que nunca iba a alcanzar, pues me llevó, me motivó, ¿verdad? A uh -huh. compartirle a los demás que se encontraban en esta situación todas las herramientas que yo descubrí en el proceso. Entonces, de ahí nació Leo Motiva. Pero es curioso porque esto se dio, yo nunca pensé hacerlo realmente, uh -huh. sino que... Yo trabajé en una ONG como voluntario, uh -huh. y este director de la ONG me empezó a recomendar con otras ONG. Okay. Entonces yo iba a compartir con jóvenes, a dar charlas, a dar temas de motivación, y pues me dijo, Leo, esto te sale bien, deberías de, de dejar una parte de tu vida para hacerlo. Uh -huh. Y okay. pues de ahí nació el Leo Motiva, ¿verdad? Entonces ha sido un proyecto muy bonito con las personas, yo siempre digo, eh, a veces cuando uno actúa con, por pasión, con, por emociones, ¿verdad? Ajá. A veces quiere llegar tan alto de una sola vez. Y al final te vas a quedar a medio camino. Uh -huh. Entonces yo soy de las personas que cree que todo tiene su tiempo. Uh -huh. No hay que claro. afanar, no hay que desesperarse. Yo creo que Dios, el universo, la vida, ¿verdad? Como cada quien le llame a, este, a esto sobrenatural que sucede en nuestra vida, que no Pero podemos bien. explicar te va poniendo en el camino correcto a las personas correctas y pues en ese andar he llegado hasta donde estoy. Realmente es una vida con propósito y me ha sorprendido y nunca pensé que mi historia, mi vida era inspiradora, ¿verdad? Pero sí entendí, yo creo que nosotros que nos dedicamos a ayudar a los demás, eh, nuestras experiencias y lo que superamos nos dan la autoridad de claro. poder ayudar, de poder compartir y pues, ya tú bueno. sabes, ¿verdad?
0: Sí, muchas gracias, de verdad, Leo. Yo cuando te tuve la oportunidad de conocerte, te, te conocí aquí en un evento en Costa Rica, eh, me di cuenta que eras de Nicaragua y viajaste de Nicaragua a Costa Rica y me acabas de contar que son 11 horas aproximadamente y de verdad que eso es de admirar de una persona que tiene ganas de, de, de aprender y que no le pone excusas a la vida, que no le pone que si está en otro país, que si está en donde sea que está, si usted sabe que lo necesita y que le va a motivar, eh, usted tomó la acción de venir y, y bueno, y tuvimos nosotros la bendición de, de poder conocerla, de poder no, estar sí, con fe, usted. De fue verdad fue muy, muy inspirador.
1: Y bueno, yo siempre digo, siempre que hagas un poquito más de lo que estás haciendo, vas a tener más resultados. Entonces yo soy de las personas que se arriesga, que hace más, que invierte más. Claro. Y, y aunque hayan dificultades, yo digo que el querer es poder. Uh -huh. Porque si nosotros queremos ser mejores, aprender, crecer, pues realmente no es el, no es el gasto, no es la distancia. Uh -huh. O no hay peros realmente. Creo que, como te digo, Dios siempre te va a dar las herramientas para hacerlo en el tiempo perfecto. Así es. Y pues se dio y para mí fue una experiencia maravillosa. Y claro. es curioso saber de que cuando queremos algo, solo pensamos en el final, ¿verdad? Lo que Ajá. queremos, por el certificado, ¿verdad? Sí, pero exacto. lo más valioso, y es lo que yo aprendí en la vida, es el camino, claro. es la trayectoria. Son las Ajá. personas que nos encontramos, Ajá. son las experiencias, todo lo que compartimos. Eso es lo más maravilloso, porque al final tú llegas a tu casa y pones el certificado, o pones eso ahí, y ahí quedó, pero... Uh -huh. Lo que viviste y lo que aprendiste, eso, eso no se olvida jamás y creo que es lo más importante es el camino. Qué Entonces, bueno, qué vale bueno. Pena. Y, y de verdad
0: que es cierto lo que dices porque tuvimos la, la bendición, yo tuve la bendición de conocerte y, y ahora estar aquí con nosotros inspirándonos en el podcast. Ahora quiero que, que pasemos ya a la parte de que nos, de que nos cuentes tu historia. Eh, que la, la historia de más o menos quién, quién eras tú al inicio. Y después llevarla a, al punto donde, donde la persona en que te has convertido hasta ahora. Porque todos, claramente todos hemos tenido dificultades, todos hemos tenido claro. problemas. Y nos gustaría escuchar eso porque hay personas eh, que, yo, que estoy seguro que están escuchando este podcast que, que tal vez tienen una situación similar en este momento a la que pasaste. Y, y, que, y escuchar a alguien que ya pasó por todo eso y que está superándolo y que está bien y que, y que está lográndolo y que viaja a otros países a, a estudiar y que se sigue preparando y que tiene eh, eh, una gran motivación, creo que nos va, va a inspirar muchísimo. Entonces, nos gustaría ahora sí escuchar esa historia.
1: Ok. Pues mira, yo nací en Ciuna, ¿eh? un municipio eh, unos 350 kilómetros alejado de la capital de Nicaragua, que es Managua. Entonces, Ciuna es una zona rural, ¿verdad?, Sí. Eh, pues mis padres eran una pareja normal, feliz, se casaron ¿verdad? y pues de ese matrimonio nací yo, lamentablemente pues se separaron cuando yo tenía tan solo cinco años iba a cumplir seis años, pero yo digo, esto es normal, se le da a todo el mundo ¿verdad? no claro. hay algo algo, ay guau, wow. pero sí descubrí que sí hubo algo diferente, o sea, cuando los padres se separan, normalmente uno se queda con uno de los dos, Ajá. ya sea el papá o sea el papá pero en mi caso, ninguno de los dos se quedó conmigo. Wow. Porque ellos se llenaron en su dolor, en su despecho. Me imagino, ¿verdad? Eh, claro. Eran de emocionalmente, no sabían gestionar sus emociones. Y qué te puedo decir, los dos entraron al alcohol y se olvidaron de mí. O sea, no solo se separaron ellos dos, se separaron de mí. Wow. Y por cosas de la vida, no pude convivir con ninguno de ellos dos. Eh, hoy en día tengo una buena relación con mi mamá, pero en aquel entonces yo pasé que entre una tía, la otra tía, que entre la abuela, que entre los amigos, los vecinos uh -huh. de mi mamá, y fue una vida difícil, fue, y eso creó en mí mucha inestabilidad, porque yo no tenía una sola personalidad, porque tenía que ad adaptarme a las costumbres, los hábitos de cada familia donde yo iba, claro. entonces, en, una en una casa algo era permitido, en otra no, y, y viceversa. Entonces eso va uh -huh. creando en uno una inestabilidad increíble que uno pierde identidad, uh -huh. y más en ese desarrollo, ¿verdad? Entonces te podría decir que hasta los 19 años yo pasé esta situación. O sea, yo pasé, uh -huh. hubieron muchos tíos, familias que me apoyaron bastante, no lo voy a negar. Eh, cuando yo tuve 8 años, después que mis padres se separaron, ellos me dan en adopción a una extranjera, a una a una norteamericana, entonces ella se hace cargo de mí en lo económico, Ajá. ¿verdad? Entonces, gracias a este ángel, pues nunca me hizo falta lo económico. Siempre tuve alimento, estudio, y pues gracias a Dios, así me mantuve. Pero no tuve lo más importante, que fue la atención, la educación, el cariño, un guía,
0: Ajá. un guía
1: que te diga qué bueno, qué es malo, ¿verdad? sino por el contrario, cuando uno crece solo, ¿Has visto los gatitos de la calle que son agresivos? Ajá. Entonces, uno crece así en la calle. Uno se vuelve agresivo, uno se vuelve a la defensa, uno aprende a defenderse solo porque no hay alguien que te cuide, no hay claro. alguien que te proteja. Entonces, pues yo crecí así y cuando yo llegué a los 20, no, 18 años, perdón, que me vine para Managua, a la capital, a la universidad, ¿verdad? Estudiar mi carrera profesional pues que uh -huh. te digo, esto, mi adolescencia fue un desmadre, por así decirlo. Uh -huh. Yo padecía gastritis, migrañas, rinitis, sinusitis, o sea, ayer era un desborde. Tenía mucha ansiedad y todo lo que yo hacía, lo hacía mal. Uh -huh. Por alguna razón, ¿verdad? Todo bueno. lo hacía mal. Pero ahí no era lo peor que me había pasado. Uh -huh. Y te estoy hablando que en ese proceso yo pasé abusos. Habían uh -huh. personas, las casas donde yo llegaba... O sea, lamentablemente, ¿verdad? Sin protección, sin cuidado, abusaban de mí. Uh -huh. Entonces pasé por abuso, maltrato, denigración. O sea, nadie me quería cerca de su hijo porque no, esa niña tiene muchas mañas. Y en verdad tenía muchas mañas. Tenía el hábito de mentir, tenía el hábito de, de causar conflictos en chisme. Si uh -huh. te imaginaras el rollo, tenía uh -huh. el hábito de agarrar las cosas ajenas. Es increíble. Uh -huh yo llegaba a un lugar y ¡pum! me gustaba algo y me lo llevaba entonces Ajá. nadie quería nada con este niño
0: claro.
1: y pues llegó mi adolescencia y, y fue un no pude lidiar con ello sinceramente estuve a punto de, de querer quitarme la vida y yo le decía al señor ¿cómo es posible que a Dios, cómo es posible que desde que tengo memoria no recuerdo algo bueno en mi vida o ha sido pero ahí venía algo peor claro. entonces mira lo que me pasó a los 18, <risa> okay. esto sí fue a mí sí me marcó para siempre, pero después te voy a decir la moraleja. Okay. Pues resulta que una compañera de trabajo, algo insegura, te estoy hablando que tenía 18 y ya tenía como 34 años, me dice, préstame tu celular, eh, voy a chatearle a mi esposo para ver si es capaz de engañarme. Okay. Pero me pasó como tres meses chateando con él, haciéndose pasar por mí. Le decía que estudiaba química y farmacia, le decía la universidad, o sea, le decía todo. Entonces, un día el individuo le dice a ella, que me, que a mí, perdón, ¿verdad? Supuestamente, Ajá. que me quiere a conocer.
0: Celular. A su celular.
1: Entonces me dice ella, hazme el favor, me dice. Yo, con 18 años de edad, imagínate, con todos Ajá. los problemas emocionales habidos y por haber. Uh -huh. haceme el favor, anda, que te conozca, yo quiero ver qué tan sinvergüenza es y yo voy a salir. Pero yo no sabía que ella le tenía miedo al tipo. Entonces yeah. yo llego al lugar y pues que el, ella no salió. Pues entonces uh -huh. me, yo le dije al, al hombre, le estoy hablando que yo tenía 18 y él también tenía como sus 32. Me llevaba uh -huh. 13 años más o menos. Claro. Y le dije, sos un sinvergüenza, sos un descarado, que esto, que lo otro. Pues para no cansarte el cuento, el tipo se fue, peleó con ella, le dijo un montón de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero esta persona empezó a sediarme. Como sabía dónde vivía, dónde estudiaba, uh -huh. sabía absolutamente todo de mí. O sea, yo claro. nunca escribí con él, ¿verdad? Claro. Pues su mujer. Pero para no cansarte el cuento, una vez se me apareció en la universidad y, y como un ser humano maduro, buena gente y todo, ¿verdad?, me dice, vamos, te voy a invitar a cenar. Uh -huh. Y pues, ¿qué te digo? Me fui a cenar. ¿Y qué te digo? Que pasó algo que... Yo desperté a las 3 de la mañana. Uh -huh. Y ya te imaginarás qué pasó. Claro. O sea, fue un abuso. Uh
0: -huh.
1: Y pues fíjate que encima de lo que pasé, él fue a decir a su mujer como para desquitarse, la verdad. Uh -huh. Entonces esposa llega donde mi familia porque yo en ese entonces vivía con un tío y a mí después que ella llega yo llego de la universidad y a mí ya no me dejan entrar a la casa okay. no porque eso es una zeta uh -huh. te metiste con un hombre casado ya te imaginarás pero es que no me dejaron ni sacar nada uh -huh. Uh -huh. yo estaba en el porche afuera y yo lloraba y yo lloraba no podía ni hablar claro. entonces pues el, el tipo este se dio cuenta de la situación y entonces él dice porque yo tengo que regresarme a Ciuna, porque uh -huh. o sea, mi tío me estaba pagando la universidad, yo trabajaba, es verdad, pero como que no ganaba el montón para pagar la universidad, transporte, y todo el rollo, la comida, uh -huh. ni a dónde vivir. Uh -huh. Pues el tipo dice, no, no te vas a ir, me dice, si dejas que te apoye, yo te apoyo, te pago tus estudios, y, y pues realmente en la necesidad le uh -huh. acepté la ayuda, uh -huh. pero en esa ayuda... ¿Qué te digo? Fueron maltratos fueron abusos, fueron golpes, fueron, fue una cosa, fue yo digo, lo peor que yo pude vivir en mi vida fue eso. claro Y de ahí pues surgió mi hija. Yo tengo una hija, pero mm. de ahí surgió mi, mi única hija, ¿verdad? Porque debido a ese trauma tan espantoso, yo mm. dije, no quiero tener más hijos. O sea, no mm. quiero, esto fue horrible. Claro. Entonces, ¿qué te digo? Que después de eso que nació mi hija, Sí, ella me llenó un vacío grande porque ya no volví a estar sola. Pero te estoy hablando que yo todavía no he tenido mi despertar. Yo no he tenido mi despertar, yo sigo con los mismos problemas emocionales. Ajá. Y resulta que conozco a alguien, ¿verdad? De, de una persona que como normalmente uno se enamora. Entonces, esta persona, muy buena gente, sus padres, muy buena gente. Entonces... Fue mi primer pareja oficial, o sea, consciente de amor, aquella historia bonita que se vive, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Conviví con él mucho tiempo y lamentablemente yo estaba dañada y creo que él estaba dañado. Y sabes, las relaciones fallan por falta de sanidad interior. Claro. No hay confianza, no hay estabilidad. O sea, es la inseguridad que hay destruye todo y pues lamentablemente Pasé esa separación, me dolió, me afectó muchísimo, sobre todo porque yo vivía en la casa de él, uh -huh, y yo ya tenía a uh -huh. mi hija. ¿Iba a ¿Dónde iba a irme yo con mi hija? Uh -huh. en, un, en la capital, un lugar desconocido, donde no tenés a alguien más que te apoye. Esperé que reaccionara casi por un año, pues no reaccionó el, el joven este. Uh -huh. Tuve que mandar a mi hija a una a los 360 kilómetros, te imaginas, a, yo eso fue como arrancarme una parte de mi corazón. Claro. Pero yo dije, bueno, no tengo más nada que hacer. Yo bajaba a todos los santos del cielo. Yo, ¿qué no hice por querer salvar esa relación? Y, y estaba aferrada a esa familia. Y sobre todo, yo no quería repetir el ciclo de mis padres. Uh -huh. Porque yo decía, si mando a mi hija, si una. Es lo mismo cuando mi mamá y mi papá se alejaron de mí. Claro. Y fue... Esa parte, esa herida, ese dolor me dio al mismo tiempo fortaleza. Y, y siempre he sido creyente, ¿sabes? Yo siempre he dicho al Señor, no me des nada, entonces dame fuerza, dame fuerza para continuar, pero en ese entonces yo ya no tenía ni fuerza. Uh -huh. En ese entonces ya no tenía ganas de nada, sinceramente. Claro que ya no pensaba quitarme la vida, ¿verdad? Porque tenía mi claro. bebé. Claro. Pero no quería perder ese patrón, no quería que repetir el patrón de mis padres, entonces... Me fui de la casa donde mis mi ex suegros y empecé de cero. O sea, una amiga me dijo: alquilo un cuarto, alquila conmigo. Ahí pasé necesidades, pasé hambre, obvio, ¿verdad? Porque solo claro. tenía la cama para dormir. Pero no lo estaba pasando mi hija, ahí estaba en Entonces me puse, ahí tuve el despertar cuando yo me mudo a esa habitación sola. Uh -huh. Yo en mi cabeza sabía que había algo más, que no era posible que, que solo me sucedieran cosas malas y estoy hablando una vida en decadencia desde uh -huh. que tenías memoria hasta los 27 años yo creo que como que es demasiado verdad
0: claro claro que o sea, sí. es
1: demasiado dolor
0: entonces uh -huh. yo decía
1: dios mío ya no o sea uh -huh. ya no más o sea o me odias o qué porque uh -huh, era claro. una cosa tra otra 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 y yo no sabía tomar una decisión madura una decisión sabia por ende las cosas me salían volteadas verdad
0: claro claro Pero,
1: ¿Sabes cómo empezó esto? Y yo te digo, yo fui muy religiosa. Yo pasé por ese proceso porque mi ex-suegro eran pastores. Entonces, tuve una relación con Dios, como dicen que debe de ser. Uh -huh. Pero yo descubrí que así no es. Entonces, uh -huh. yo tuve mi despertar y yo tuve mi acercamiento con Dios cuando yo estuve sola. Entonces, yo le decía a Dios, ¿verdad? Si tú existes ahí si tú de verdad estás, le digo, yo ya me cansé de pedirte, porque no me has dado nada. Claro. Porque una chiquita siempre le pedía. Uh -huh. Le dije, bueno, le digo, yo solo te pido una cosa. Solo quiero un lugar estable para mi hija, nada más. Uh -huh. Y que me digas qué tengo que hacer para mejorar mi vida. ¿Qué tengo que hacer? O sea, yo, me yo quería mejorar mi vida. Fíjate qué horrible. Nosotros a veces tenemos una vida miserable por falta de conocimiento. Claro. Por no saber qué hacer. Yo te lo digo, mi vida era así por falta de información. Mm, sí. Y yo creía que la religión me iba a sacar de ahí. Y pues no sucedió. No sucedió, no pasó nada. Uh -huh. Y resulta que de la así hay una frase que dice cuando la luna está listo, el maestro aparece. Buenísimo, sí. Y sácate que me aparecen audiolibros en YouTube me aparecen reflexiones, esto que estamos haciendo, uh -huh. me aparecen mucha información y yo, esto se parece a lo que yo estoy pasando. Y le ponía atención, entonces, mira, yo nunca había leído un libro en ese, hasta esa edad, jamás uh -huh. había leído un libro, entonces yo empecé, como no me gustaba leer, es duro cuando uno no tiene el hábito de lectura, empezar claro. a hacerlo, te da sueño, te da pereza, lo dejas a medio palo y pues sí. nunca lo terminás. Entonces, eh, lo que hacía era escuchar audiolibros. Entonces, empecé con los audiolibros y, y ¿qué te digo? Me, me, me envicié, luego me envicié y empecé a notar todo lo que me llamaba la atención, ¿verdad? Empecé con mis libretas, a anotar a notar. Empecé a poner en práctica algo. Ahí, yo no sé si, si, si tú has escuchado algunos, algunos podcasts o audiolibros de Ajá. Connie Méndez.
0: Claro, claro. La, 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 la de Metafísica.
1: De Metafísica, Ajá. entonces... Claro. Connie Méndez fue como mi primer mentora.
0: Ah, qué bueno. ¿sabes?
1: Y decía, el juego de la vida y cómo jugarlo. Yo recuerdo el primer <ríe> libro. Y entonces yo, Wow ¿cómo es posible? Entonces bueno. yo decía, ¿cómo uno va a cambiar todo solo con su mente? Claro. Es increíble, porque así es. Entonces, pues yo empecé a cambiar mis pensamientos, ¿verdad? Dejé de uh -huh. quejarme. Entonces, lo que yo hacía era victimizarme, porque señor porque me pasa lo peor, es que la gente no me quiere, la gente es mala, la gente me... a mí todo me sale mal, ahora que yo así vivía, ahora que falta vivir, qué sí. malo me falta, ya yo solo claro. que, que un perro venga y te haga pipí en mis pies, me hacía falta entonces, mi día a día era de queja mi día a día era de victimizarme, entonces alguien que se victimiza obtiene más de eso para seguirse claro victimizando, entonces cuando yo escuché estos audiolibros de Connie Mendes, pues mi mente se fue transformando y claro. yo fui poniendo en práctica ciertas cosas, ciertas cosas y un libro me llevó a otro libro me llevó a otro libro, me llevó a otro libro hasta que me di cuenta que el conocimiento me iba transformando mm, me bueno. iba, esas herramientas de las personas que pasan por los procesos de uno son útiles claro es un sí. camino que uno desconoce, ¿verdad? Pero, pero es un camino efectivo, no falla. Y, ¿Y qué te digo? Desde ahí mi vida mejoró muchísimo solo con cambiar mi manera de pensar. Solo bastó cambiar mi manera de pensar, ser y eso posible.
0: Es lo, más, lo más importante, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionas. Y, y porque muchas personas están, eh, andan por la vida eh, pensando lo que no quieren y siguen obteniendo lo que no quieren porque están pensando en lo que no quieren
1: es así, es lo mismo pues eso pasó un año imagínate un año de preparación de estudio, audiolibro yo parecía loca Entonces, mm. fue bonito estar a sola porque me dio la oportunidad de conocerme mejor mm. es como pararme en un espejo y decir bueno Leonor has vivido 27 años equivocado si vas a vivir 100, restémosle 27 te quedan casi 80 años a favor
0: entonces, claro. ¿cómo querés
1: vivir esos 80 años? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: No son nada, 27, ¿verdad? No, nada. No. Estoy a tiempo.
0: Claro, y Entonces, 40, y En cualquier momento claro. estamos a tiempo.
1: Entonces dije yo, oh, tengo 30 que tuviera a favor. O sea, sí. ya es 20, sí. imagínate. Yo claro. creo que tener una vida estable y en paz, aunque sean dos, dos años antes de morir, ya moriste Ay, en sí. paz.
0: Claro, claro que sí.
1: Pues... ¿Qué te digo? Mi vida se transformó. Yo a los dos años tuve mi propia casa, tuve mejores empleos, eh, conocí a mi esposo, ¿verdad? Ya tenemos, ya me cumplir nueve años de casado.
0: ¡Wow! ¡Qué maravilloso!
1: ¿Qué te digo? Yo nunca pensé que iba a aprender a manejar, a tener un carro, <risa> o sea, cosas que uno bueno. no se imagina cuando es del pueblo, como dicen, ¿verdad? Claro, claro. Y de repente todo fue fluyendo, todo ahora todo estaba a mi favor solo con mi mente, o sea, uh -huh. una uh -huh. frase que usa con mi mente es todo me pertenece por derecho divino, Así es. entonces yo decía todo me pertenece por derecho divino, empecé a hacer declaraciones yo soy abundancia, yo soy feliz, yo soy aquí, entonces mi manera de pensar cambió, mi manera de expresarme también mi manera de actuar y de sentir cambiaron, todo se transformó de una forma que yo nunca me lo imaginé, increíble y estoy en un punto donde, donde todo cada vez es mejor. Todo cada vez es mejor. No te voy a decir que, que hay sus cositas, pero el, el secreto es el enfoque que le deja a alguien. Uh -huh.
0: qué bueno. Es el enfoque. Uh -huh. y, y, ahí, y ahí podemos pasar de una vez a, a la moraleja. ¿Qué, qué, qué puedes, eh, o, qué, o qué, qué dice Leo, que podemos llevarnos nosotros de, de esta instrucción inspiradora historia, eh, que, porque todo lo que nos contaste y que has pasado es eh, muy difícil y después por, un, por una decisión, verdad por un pensamiento, eh, empezaron a cambiar las cosas y estás viendo la vida que quieres vivir en este momento. ¿Qué moraleja nos dejas? ¿Qué le dices a una persona que está escuchando y que, y que quieres que se lleve algo de esto? Que, que estamos... Mira, yo
1: lo que siempre les digo a las mujeres verdad que me piden ayuda es no se rindan, resistan un poquito más, uh -huh. todo tiene su fin, no se rinda nosotros vamos a caernos, vamos a desmayarnos pero dígase a usted mismo resiste un poquito más, ya casi termina, y sobre todo es empezar a hacer algo diferente por muy diminuto que sea algo cuando empezamos a hacer algo diferente empezamos a tener resultados diferentes claro. esa es la clave no encerrarnos tanto en el dolor, no victimizarnos mucho, porque cuando nosotros nos victimizamos, ¿saben? Nosotros somos un imán, decía Albert Einstein. Uh -huh. Nuestro cerebro es, un, es magnético, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en lo que piensas, lo estás atrayendo. Somos un imán. Uh -huh. Atraemos aquello que sentimos, aquello que pensamos. Entonces, yo creo que si te haces responsable de lo que eres capaz de crear por vos mismo, vas a empezar a crear cosas positivas creo que uh -huh. si te haces responsable de tu propia vida y dejas culpar a los demás por lo que te sucede porque realmente lo que pasó es lo único que tenía que pasar uh -huh. no podemos cambiarlo pero sí podemos cambiar podemos decidir, podemos optar por tener un mejor estilo de vida sobre uh -huh. todo empezar a sanar nuestras heridas empezar a descubrirlas porque cuando tú te ves en un espejo interior tú te das cuenta que estás dañado uh -huh. y esto yo no lo sabía cuando lo supe, cuando empecé a hacer algo diferente, como leer, como escuchar, uh -huh. audio. yo decía sanidad interior, qué sanidad interior, uh -huh. no, yo descubrí que tenía todas las enfermedades emocionales, entonces uh -huh. yo empecé a sanar y uno se va fortaleciendo, uno va ganando confianza, pero yo creo que la solución está en buscar información, uh -huh. en buscar uh -huh. conocimiento y en poner en práctica algo aunque te cueste, aunque no tengas el hábito probar, uno puede probar de todo, nada se pierde uh -huh. y cuando tú mires tuviste un resultado, pero ese resultado te va llenando de confianza, claro. entonces tú dices wow, me gustó voy por más, y así va generando la confianza en ti, aquella seguridad, y luego vienen las ganas de quererte comer el mundo, uh -huh. ¿verdad? Claro. entonces, claro. eso es lo que yo les digo, no, resistan un poquito más, todo tiene su final no se queje, no se queje. Cuando uno se queja, uno bloquea, uno pone una muralla y bloquea las cosas buenas que pueden venir para uno. Entonces no hay que quejarse, porque la queja hace eso: cierra, cierra lo bueno. Entonces sí, bueno. hay que ser agradecido, porque sabes qué curioso. Uno puede estar en la peor situación, pero el poder respirar, poder ver, poder abrazar a los seres queridos, tus hijos, tus padres, tus hermanos, o a las personas que tengas que quieras, uh -huh. eso, eso es un milagro maravilloso. Claro. Eso es David es y te lo digo. Te voy a contar algo que encima acaba de suceder, pero yo ya no tengo el enfoque de antes. Ajá. Yo sé que todo ayuda bien. Y sabes, la frase que dicen, lo volvería a pasar, es cierto. Cuando tú sabes que hay algo más de eso que pasaste, tú dices, valió la pena. O sea, no importa. No importa porque al final... Yo creo que uno nace con un propósito y ese propósito se tiene que ir puliendo en tu vida. Nosotros uh -huh. no lo sabemos en el proceso, pero luego descubrimos esta es mi función. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ¿esto que pasera para esto? Uh -huh. O sea, hay que darle, lo voy a hacer. Entonces, fíjate que hace dos años a mí me diagnosticaron con artritis reumatoide. Okay. No sé si tú has escuchado esto. Uh -huh. es, es una enfermedad autoinmune, o sea, es como el lupus. Okay. Entonces, mi sistema inmunológico ataca mis articulaciones. Entonces, uh -huh. hay días en los que no me puedo levantar, hay días que, o sea, yo todos los días puedo andar con dolor, pero dolores leves, con los que puedo tener una vida normal, pero hay días en los que los dolores me impiden movilizarme. Uh -huh. Entonces, yo digo, la Leo de antes hubiera dicho, ala, más, uh -huh. más vaina pasó en mi vida. Uh -huh. No, ¿sabes? ahora uh -huh. yo no digo eso, ahora yo digo, bendita, bendito diagnóstico uh -huh. que llegó para valorar más lo que tengo, lo que soy para no afanarme y disfrutar cada día que puedo hacerlo todo al máximo uh -huh. entonces creo que es el enfoque si tú te quedas a llorar, si tú te quedas a quejarte eso te va a devorar uh -huh. no vas uh -huh. a escapar entonces a uno tiene que ser siempre positivo, siempre positivo y no creas, hay días que yo me entristezco, o sea no está mal hay días que quiero llorar, hay días que uh -huh. digo no aguanto más pero luego hago un suspiro y digo bien, todo está bien, a un respiro, a un abrazo a mi hija, a un abrazo a mi esposo, estoy bien, estoy feliz, entonces yo creo que tu enfoque es el que va a determinar tu camino, es como tu enfoque es como, como aquel faro, que ilumina sí, claro. la dirección para donde vas. si tu enfoque es negativo, pues te vas a ir a estrellar, te vas a ir a mal matar, te, vas a, mm -hmm. te va a pasar lo peor, pero si tu enfoque es positivo, aquel faro te va a llevar al mejor lugar, al mejor destino uh -huh. y, y para mí la clave de todo esto es un enfoque positivo, es no rendirte y empezar a hacer algo diferente en tu vida para que surja algo diferente
0: uh -huh. Qué bueno Leo, muchísimas gracias de verdad por, por compartir co todo esto porque estoy seguro que a mí me llegó mucho me ha llegado mucho también tu historia y, y me ha inspirado bastante y también yo sé que las personas que están escuchando hombres, mujeres eh, que pueden estar pasando esto, lo están también sintiendo esa energía, esa energía de, de, de cambio, esa energía positiva y que nos estás transmitiendo que está genial ahora me gustaría hacer eh, una pequeña dinámica contigo que es, le voy a hacer tres preguntas y esas tres preguntas me las responde con una palabra esto es como un reto okay. eh, y, y yo sé que va a estar, va a estar divertido entonces la primera okay. pregunta es ¿Cuál es tu superpoder? ¡Ay, fe! Fe, buenísimo, fe. me encanta. Es ahora, fe. ¿qué te hace feliz?
1: Poder hacer mi función, poder ayudar a los demás, función.
0: Excelente, ¿y cuál es el secreto para mantenerte motivada? Esos, como esos días donde, como decías ahora, que lloras y que, y que quieres dejar todo de lado, pero hay, hay, un, hay algo que te motiva, hay algo que te inspira, ¿qué es?
1: Pues mira, yo creo que hablarme a mí misma, uh -huh. hablarme a mí misma me mantiene motivada. Por lo menos eh, decirme, a ver, Leonor, todo va a estar bien, todo va a salir bien, tú no eres débil, tú no eres víctima, tú naciste para superar esto y lo que sea. Entonces uh -huh. yo misma me motivo, yo misma estoy llenándome de palabras positivas, ser optimista y el uh -huh. enfoque que te digo ese es mi secreto para mantenerme en el camino y no desviarme.
0: Excelente Leo, de nuevo, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste de inspiración eh, nosotros, de verdad en, de parte de, de, del equipo del podcast, Viva la Vida estamos muy agradecidos y te voy a hacer llegar un, un pequeño certificado de agradecimiento por correo que puedes compartir en las redes y lo, y lo vas a ver es muy bonito porque es muy este, visual y todo y ahí lo vas a ver te voy a, te voy a okay, eso es como una perfecto. sorpresa y, y de verdad, de nuevo, muchísimas gracias espero que no sea la primera vez que la tengamos en el podcast, en este podcast aparte de contar historias inspiradoras también tenemos eh, temas que inspiren y en algún momento nos encantaría ya escuchar un tema tuyo de motivación, de liderazgo uh, perfecto, donde nos inspires sí. a, a, a poder seguir adelante luego de escuchar esa historia tan linda, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad gracias que nos das de haberte escuchado.